0: Así de intensos, así de enigmáticos, así de corrosivos, sonoramente es como empezamos esta nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles del principio del mes de junio. Se nos acerca el solsticio de verano ya de este año 2023 y usamos como excusa sonora para dar comienzo al programa parte de la música del soundtrack de la película independiente de terror Malum. Una película que tiene como autor en su soundtrack al señor Samuel Laflamme, el señor que ha realizado pues este clip de audio que hemos usado para, para comenzar el programa, titulado... ...infinum malum, mucho latín hay en esta película... ...quizás sea uno de los eh, contenidos fijos... ...que tenemos para esta edición de Sin Audiencia de esta tarde... ...que por cierto lleva por denominación, numeración... ...o autodenominación, Sin Audiencia 1057... ...eso es un 1, un 0, un 5 y un 7... ...en el micro de control que en otros programas dicen que da problemas con la adicción y que se corta a veces la señal, pero que a mí por ahora me funciona, está este tipo que presenta Javi AKA Hum y en el micro 2 con una esponja que, 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 tiene un azul eléctrico que, que, vamos, que refleja las pantallas y que te deja casi ciego, tengo a mi imprescindible partner
1: Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes de este miércoles eh, que acontece siempre un sin audiencia en los sí, miércoles. Sí, o
0: sea, de hecho, o sea, para mí, no sé si la semana empieza o acaba con sin audiencia porque mmm, es, digamos, la, la franja a partir de la cual planeo todas las demás cosas de
1: mi vida. O sea, tú eh... te das cuenta que desde hace casi 42 años... Hay 42 años.
0: ¿Programas quieres decir? Desde, desde hace casi
1: 22 años, cada miércoles. Bueno, antes era jueves, pero luego pasó a miércoles. Sí, sí, sí. Semanalmente se perpetran sin audiencia.
0: Ya, a mí, yo intento olvidarlo, pero es, es difícil de olvidar. No sé, no sé. ¿Y, y, prefiero teniente, no pensar mucho en ello, la nuestra verdad. Nuestra
1: intención es seguir perpetrándolo, o sea, somos así.
0: Sí, es que además, o sea, algún día nos psicoanalizarán de, y sacarán la verdadera razón por la que hacemos esto, pero en principio yo quiero pensar que nos da gustillo. Sí, no sé si, si es algo freudiano o no, pero bueno, hacer radio mola y, y hacer eh, podcast en directo y no en... Offline, como hacen otras, pues mola más aún. Supongo que tiene que ver con las adrenalinas y con los, las eh, sustancias químicas que segregan los cerebros y, y, las las, y las glándulas del cuerpo, ¿no? No lo sé. Es una explicación científica, quizás es una explicación que no es científica y deberíamos dejar nuestro caso en manos de los expertos para que nos analicen.
1: Bueno, me has presentado y no sé si has presentado el tema con el que hemos abierto.
0: Sí, he dicho que era de Malum, era vale. de del señor Samuel Laflam, y además es un tema que de los más largos que tiene el soundtrack, que es el que lleva por título Infinum Malum. Y Malum no es que sea un señor eh, que es malo por naturaleza, sino que es un apellido, y eso, sí, de eso iremos hablando un poco mm, más adelante
1: en el programa. De Malum y de Di Blasi Sí, exacto. Eh, vamos a empezar con la vamos interacción con la sin audiencia. Debo decir que nos habéis dejado un poquito abandonados porque pocos likes este, este último programa. Pero nos comenta Vacio nos comenta Zono 3 en en iBox. E e Mi like es perenne. Y sí, cuando no está Jordi se le echa de menos, aunque también estuviera bien el programa. Pero el par de dos es el par de dos. Balar Morgulis. Balar Duaris. Eh, luego tenemos eh, en el libro de visitas a Espinalzo que dice: Hola, recién visionada en la gran N. Que viva México, Hostia. la nueva cinta de Luis Estrada. Aunque no es de género, no puedo más que recomendarla como fan de este director que nos dio joyas como El Infierno, de 2010, de la que hablasteis en el programa hace tiempo. Aquí nos ofrece una comedia esperpéntica y berlangu berlanguiana Ajá. en la que hace una crítica demoledora sobre la realidad de su país y no deja títere con cabeza. Son más de tres horas de metraje que te dejan exhausto y ojiplático y que uno de sus personajes resume en una sola frase. Pobre México, tan lejos del cielo y tan cerca de Estados Unidos. <risa> y siguiendo la misma plataforma, La Madre, de ah. Nicky Caro. Vehículo para lucimiento de Jennifer López y que comentasteis hace unas semanas. Sí. Coincido con Hum, Es un entretenimiento bastante potable. Lo curioso es que apenas dos semanas después, Netflix ha estrenado Día de la Madre. Cinta Hostia. polaca de Mateusz Raszowi, Rakowicz, que produce la misma plataforma y que tiene una premisa-argumento sospechosamente idéntico. Y aunque más modesta en cuanto a producción, es también bastante disfrutable. O sea, ya tenéis La Madre y El Día de la Madre, Joder, ambas en La Gran N. cómo estamos con las madres. Y podría seguir y hablar de Fury, producción vietnamita de El Banquiet, de 2019, que también cuenta la misma historia. Aunque esta vez la protagonista no es una exagente, sino una exdelincuente. Uh -huh. Otro divertimento, con hostias y persecuciones a Tutiplen. Sospecho que si, productos le, si estos productos le siguen funcionando a la plataforma su IA o algoritmo seguirá produciendo derivados ad aeternum. Y por último comentar que esta última ha merecido una precuela, que se llama Furis, en vez de Fury en singular furis mm -hmm. en plural, sí, sí, sí. que dirige la actriz protagonista Van Verónica en Go, e igual de divertida que la anterior. Y qué bien que Jordi esté disfrutando de gente Elvis, ojalá hagan más episodios. Nada más, un saludo a la sin audiencia Pues muchas gracias un saludo, saludo, saludo a Cos. y un saludo para ti. Y luego Chemis, que nos dice, sin audienceras tardes, empezar diciendo que lo de la semana pasada tiene poco sentido, sobre todo por Deadshot. Malum, ok, es más lógico, pero Deadshot En fin, ahí están las conexiones sin audienceras. Y una cosa me llevó a otra, y me vi una serie protagonizada por Colin Morgan, uno de los principales de Deadshot. Es una serie de seis capítulos titulada Los vivos y los muertos. Serie inglesa de la BBC, donde vemos a un psicólogo que regresa a su casa en el campo junto a su esposa en el siglo XVIII... Y desde ese momento comienzan a suceder todo tipo de hechos relacionados con espíritus y fantasmas. Bien. En un momento le dan a la serie un giro inesperado bastante bien llevado y, sorprendent y sorprendente. Son solo seis episodios, muy bien actuada y ambientada. El maestro jardinero. Hablaremos de cuidado, ella hoy. Cuidado. <risa> Última película de Paul Rader con dos grandes como Joel Edgerton y Sigourney Weber. Pues sí. La cinta, por lo que va contando, te lleva a creer que se viene algo que puede explotar en cualquier momento y puede ser épico, cosa que no sucede. Un drama normalito, con una tensión justa y con que, y que con 20 minutos menos hubiera ganado. Y dentro de estas películas metaleras de los 80 he visto Black Roses, cinta del 88 donde una banda de heavy metal llega a un pueblo donde la gente adulta está en contra. Desde que llegan comienzan a suceder extraño, extraños sucesos y muertes. La película es rarita. Por un lado tiene una banda sonora con buenas bandas de rock, pero la música entre escenas es algo así como medieval infantil. Y luego los efectos de maquillaje, etc., Dan un poquito de cringe. Como curiosidad, la banda de rock está de, de rock Black Roses está sí. liderada por el gran batería Carmen Apici. Y, sí, viviste esta ep, es, y si viviste esta época, está curiosa. Carmen Apici, que por cierto era el batería de, de la gran banda de hard rock ahora, King Cobra. King Cobra. Sí, y muy amigo de Paul Stanley de Kiss He eh, visto una película que recomendasteis por aquí que me ha gustado mucho: Unicorn Wars, tremenda. Uh -huh. Ojito con los osos amorosos. Pues gran sí. abrazo. Pues gran abrazo para ti, Chemix. Ojalá. Otro abrazaco. Y, y nada más. Pues esto es lo que ha dado de sí el libro de visitas y los comentarios en ibox e de esta semana. Y vamos con los estrenos. Entonces. Que vienen unos cuantos. Vienen unos cuantos. Entonces vamos a ir por orden de más inaudiencero no, a priori a menos sin no, audiencero. Sí,
0: y casualmente el menos inaudiencero. No bien, es el que vas a hablar porque la has visto, pero es bueno. Es, 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 uno, cosas es, que pasan. es anecdótico totalmente. Eso es que tengo déficit de visionados. Jordi, me agarro a cualquier palo ardiendo, tío.
1: Bueno, ahora, ahora nos explicarás. Eh, vamos a reseñarnos muy rápidamente. Sí, sí, sí. Rápido. Tenemos Transformer, el despertar de las bestias. Uh -huh. Esta de Transformers. Eh, me he tragado el tráiler ¿Ah, y... sí? sí? ¿Los
0: has visto entonces? Yo no los he visto, pero bueno, he leído. Pues, eh,
1: pues ahora, ahora resulta que a los Transformers Les das otras formas Que en, en vez de recordar a robots Recuerdan a seres vivos, no voy a decir más ¿Vale? a, ser,
0: a seres vivos que pueden no estarlo
1: Bueno, o sea, son Transformers <risa> Pero que ahora en vez de salir De un coche a un camión Directamente en el tráiler se ven con la Forma de... Que te recuerdan a una película que ha protagonizado hace muchos años, Talton Heston. Ya. ¿Vale? Vale. Entonces, bueno, pues... Eh, el director es un tal Steven Cappell Jr., sí, que no tengo ni idea si dirigió alguna de las partes anteriores ni me interesa, porque, siendo sincero, yo de Transformers no he visto ninguna. Ah, ninguna. lo que te pierdes. O sea, he visto retazos, alguna vez que las han pasado, de hecho... Hubo una promoción en una cadena de comida rápida cuando mis hijos eran pequeñicos, que tenían seis y nueve años o una cosa así, y nos regalaron los DVDs de las dos primeras y los tengo todavía precintados.
0: Igual tienen un cierto valor en el mercado negro de las copias físicas. No tengo físicas. ni idea porque los regalaba esta cadena de comida
1: rápida y, y bueno, pues imagínate.
0: Yo de reconocer Jordi que la anterior esta no la he visto aún y ya ya veré si la veo con eso de los de los de los transformes que se transforman en otras cosas, pero sí que la de la de los caballeros, la de la mesa redonda, la anterior a esta, me pareció cuanto menos curiosa. Bueno, Por... a, mí,
1: a mí la gente me ha dejado muy bien la de Bumblebee, que era esta especie de spin-off. Sí, yo esta no la, y... tan, tan friki no soy. con Y el bueno, asunto. pues me, me la dejaron muy bien. Pero yo es que de Transformers... Pff, mira que estaba enganchado a Mazinger Z y de Transformers no me, no me ha no me ha entrado nunca.
0: Bueno, en cualquier caso eh, si queréis recuperar Transformers el último caballero para ir haciendo boca de lo que se os viene en, eh, en las salas este fin de semana sin audiencia 749
1: ¿Era de Steven Cable Jr eso, o no?
0: eso parece que la hizo otro, o ah, sea, la que, hizo otro pues. No, parece que la hizo otro, no, me refiero al programa, o sea, ah, 749 no. No, decirle, no está, nosotros, que decías que el director
1: no había sido el Steven este. <risa> Nosotros
0: no estábamos todavía haciendo sin audiencia ese año Madre No, lo, hace, lo hizo el eh, Miguel Bahía, vale. por eso me gustó tanto, porque era una de sus pelis insignia.
1: Bueno, este Transformers, es decir, que a las voces al menos, eh, para las voces de todos los bichos sí. eh, de pero, los Transformers, los roboces. pues tiene gente como Michelle Yeoh, Peter Dinklage, Ron Pellman, Pete Davidson, Anthony Ramos, bueno, pues eso, Ya me ha ganado, ya me ha ganado, sepáis. voy para allá. ¿Vale? Pero claro, para los que vean versión original, porque vete a saber qué, qué voces han puesto aquí. Eh, sí. Entonces, bueno, está por un lado. Luego tenemos la que nos comentaban más? en el libro, El Maestro Jardinero, sí. la nueva película de Paul Rader con el Joel Edgerton y la Sigurney Weaver.
0: Exacto. Y
1: bueno, no os voy a contar mucho del argumento. Tened mucho cuidado con las sinopsis que hay de estas películas porque eh, desvelan una cosa que yo creo que va a ser muy importante para algún girito en la trama. Es
0: clave, creo yo. Pero
1: tampoco mires las noticias, porque la web de Radio <ríe> Televisión Española Ajá. le ha hecho una entrevista a, Joel, a Joel Edgerton. Sí. Y lo que ha hecho es, en cada pregunta que le hacía, hacer un spoiler. O sea, yo no me he enterado por la sinopsis, me he enterado por la entrevista. Ha sido un desastre, de verdad. O sea, no sé, no sé las pocas miras que tienen sí. los programas de cine o las entrevistas de cine que hacen en la web de Radio Televisión Española, porque, eh, a ver, señores, no hagan preguntas que... Eh, desentrañen el argumento es que esto es de primero de, de periodismo. Sí, o
0: vete tú a saber si nosotros pensamos que ese dato es relevante y resulta que luego igual no es relevante y Ya te pero... aseguro
1: que el dato seguramente es lo más relevante de la película y más como nos ha dicho Chemis que discurre luego la producción Sí,
0: pues el, el follón que tú porque has... Te, te, te
1: esperas que haya una explosión de sabor que nunca hay ¿no? Ya.
0: El follón que tú te has llevado con RTVE uh -huh. eh, yo me lo he llevado con mi web de estrenos normal porque en la sinopsis incluye un adjetivo ...que eh, hace referencia al personaje de Joel... ...que parece ser que, pues, que es importante... ...lo que pasa que también me ha parecido que, que quizás sobraba... ...no sé, no he visto la peli... ...de hecho Paul Rudder siempre me llama... ...aunque se ponga dramático... ...me refiero que es una cuestión... ...sea más divertido o sea más dramático... ...siempre es un tipo que hay que tener en cuenta... Lo que pasa, claro, que ahora que nos lo han chafado todo por todos lados, pues no, sé, veremos, no sé qué ¿no? voy a hacer yo con el jardinero. No sé si voy a, a ir a la clase del maestro jardinero o me la voy a ahorrar. Ya
1: veré, a ver. Luego tenemos una película de suspense muy curiosa porque se llama Nato Cero o Nato O, no sé exactamente, El yo, origen del mal. Yo creo que sea Nato Cero... Porque, al menos, en la, en la web donde yo miro los estrenos, la O... Está tachada de... con cero en informática, vale. Eh, sí. Te lo o sea, compro. Sí. Entonces, quiero, bueno, quiero pensar, ¿eh? pues esta, esta película es muy curiosa porque os voy a leer la sinopsis antes de deciros quién es el director y quiénes son los protagonistas. Venga, va. Un asesino anda suelto por las calles de Nueva York, matando sin ningún tipo de patrón ni perfil de víctima. Vaya, hombre. Un profesor experto en criminología colabora con las en las investigaciones con una inspectora de la policía de la Gran Manzana. Uh -huh. En principio, dices, bueno, producción americana y tal. <risa> es una película española de un director debutante que se llama Gon Crespo y que al parecer, eh, con un presupuesto bastante limitado... Rodó en Nueva York, que además suponemos que de estrangis, porque ya sabemos los costes que tiene. Yo imagino. Rodar en Nueva York, que ni las producciones americanas se atreven y se van a otros, o se vienen a Europa, o se van a Canadá. A Canadá, etcétera, sí, ¿no? sí, sí, se van a Montreal eh, o a Vancouver. Pues bueno, pues Goncres se ha ido a rodar allí, y en el reparto tenemos a Lucía Guerrero, a Jesús Castro y a Tamara Arias. O sea que esto en Nueva York, con un asesino en serie, con la policía, un criminólogo y tal, que sepáis que es absolutamente casero.
0: Bueno... Yo me, los, yo me los imagino por los callejones de Manhattan, ahí, con un, con un par de punteros en cada punta del callejón, vigilando que no venga ninguna gente de la ley y aprovechando para, para disparar y grabar, ¿no? En ese momento, no sé, me, me imagino un cine de guerrilla en New York City súper apasionante. No sé, ojalá hagan un documental de cómo se hizo.
1: Luego tenemos una producción francesa en coproducción con Alemania, del director Jean-Paul Salomé que es eh, le sindicaliste, mm -hmm. que aquí la han llamado un blanco fácil. Le y, o la.
0: Eh, el <ríe> artículo en
1: francés supongo que yo lo pronuncio con una A neutra, es la, ¿vale? ¿vale? Pero la, le, no sé, es la, la sindicaliste. Se pronuncia la directamente, sí no, no, es, que, no es una vocal neutra. No, que se vea que es una señora. Que vale, la decir. sindicaliste. Sí, exacto. Bueno, pues eh, está protagonizada por Isabel Upert sí, que bien. es la sindicaliste, y narra una historia verídica, que es la de Maureen Kearney, que era una directora sindical de una multinacional nuclear francesa uh -huh. Joder. que denuncia unos acuerdos secretos que suponen la pérdida de empleo para más de 50.000 trabajadores. Joder, Entonces, vaya lo que empieza como que los medios obvian la información que da esta directora sindical, sí. acaba convirtiéndose en un acoso y viviendo una parte violenta contra esta, esta mujer. Entonces, ya, bueno, pues ya, ya. supongo quien esté al corriente de la historia verídica de Maureen Kearney, pues sabrá cómo acabó, sí, sí, sí. pero quien no, pues tiene la oportunidad de ver esta producción, que es de 2022, por cierto, eh, que nos viene del país vecino. Muy bien. Y luego, ya quedan más, ¿no? Sí, en penúltima posición, antes de la que tuviste, Madre tenemos mía. La Desconocida, que es una película que en principio es un drama pero que vamos a destacarla porque parece que puede tener una vertiente de thriller, ¿vale? Sí, o eso nos parece a nosotros, nos parece a nosotros. subjetivamente. Correcto. Es una película española de Pablo Maqueda y dice que eh, tenemos a Carolina, interpretada por Laia Manzanares, que es una joven ingenua que conoce a Leo a través de un chat. Leo es un hombre adulto que se ha hecho pasar por un chico de 16 años. Hola. Y engañándola consigue quedar con ella en un lugar apartado entonces claro drama, sí, posiblemente, pero eh, ya solamente la sinopsis te deja un rollo mal cuerpo importante, entonces bueno, veremos para, para dónde, dónde deriva
0: eh, me, solo voy a decir una cosa Hard Candy, ya está
1: no, sí, lo que pasa no, es que no, no sé voy a decir si, nada más. si tendrá una resolución como la de zarcandi que I, eso nos I gustaría don't, mucho. I don't know. Y ya veremos. I don't know, no. eh, bueno, pues tenemos la Llama Manzanares, como bien he dicho, Manolo Solo, Eva Llorac o Blanca Parés entre otros.
0: Sí, sí, la verdad es que, joder, es una peli que tiene pinta de no tener, pues eso, un gran presupuesto, un poco más que igual que Nato Cero, pero que, que apunta maneras. Otra cosa es que se acabe quedando en el drama o que vaya, pues, hacia el género. Eso ya, lo, ya nos lo enteraremos más adelante.
1: Y luego que pasas a una directora llamada Laura Terruso, le das un proyecto que se llama Todo sobre mi padre, y que, le dices, ¿puedes que, que contar?
0: No es, que no es, un, no es un remake de la película de Almodóvar con un padre en vez de con una madre.
1: No tiene pinta. Hay que,
0: hay que puntualizarlo.
1: Y le dices, y te voy a dar de protagonista a un señor haciendo el egipcio que se llama Robert De Niro. Exacto. Pues, aunque parezca increíble, esta es la película que has visto, y bueno, ¿Qué? aunque no entraría... En principio, Directamente, los parámetros sin Pues no,
0: es difícil de meter, porque... Pues, pues nos explicarás... Ya, ya, lo, ya lo vas a ver. ¿Qué sacaste
1: en claro de esta... Todo bueno, sobre mi padre? Bueno,
0: lo primero que eh, Robert De Niro no está en esta película haciendo el egipcio, sino está haciendo el siciliano. Que no sé si es equivalente <risa> o no, que me, que con todo el cariño para los sicilianos Yo creo que extender la palma
1: exactamente igual.
0: Pero eh, que, que eso, que, que el papel que le toca hacer aquí a De Niro, que es la principal atracción de esta peliculita esta comedia ligera que se llama Todo sobre mi padre, About my father en inglés, y que y que bueno, yo como estoy últimamente pues eh, seco de pases de prensa ya incluso pues a los pocos que nos invitan Jordi, pues voy, aunque vea que la peli quizás no tiene que entrar directamente en el contenido del programa, pero bueno, como sé que eh, ahí fuera hay unos cuantos y unas cuantas eh, adoradores y adoradoras de Mister De Niro, al menos pues le voy a dedicar unos poquitos minutos a, a este todo sobre mi padre para que valoréis un poco pues si merece la pena o no ir a verla o bueno o esperarse a que pase el, este autobús y coger otro autobús en el que venga De Niro montado, ¿no? Que De Niro seguirá cogiendo autobuses peliculísticos. A ver, todo este proyecto parte de una idea del actor y cómico. Sebastián Maniscalco, que por lo visto pues es un cómico en ciernes en la escena de cómicos de Estados Unidos y que yo no tenía ni puñetera idea quién era, el tipo evidentemente con este nombre y apellido pues es de ascendencia italiana y a partir de sus propias vivencias pues decidió eh, escribir un guión y e intentar pues llevar a cabo una película que finalmente pues dirigió como tú muy bien has dicho, Laura Terruso, y que él pues un poco forma parte como del núcleo creativo de la película ...en uno de los papeles principales... ...y también pues apoyando la producción, ¿no? eh, La cuestión es que... ...este actor, el Sebastián Maniscalco... ...si no os suena... ...quizás el nombre, su cara aquí sí os va a sonar... ...un poquito... ...porque el tipo ha picoteado... ...algunos papeles en títulos... ...bastante conocidos como The Green Book... ...o El irlandés de Scorsese... ...me refiero que yo no me acuerdo... ...si tenía muchas frases en El irlandés de Scorsese... ...pero, pero sale ahí, ¿vale? Entonces... ¿Qué es lo que nos cuenta? Eh, está todo sobre mi padre. Pues la verdad es que lo que tenemos aquí es eh, una pareja mm, formada por un italoamericano que por un lado es el Sebastián y por el otro lado pues una anglosajona de Washington DC que, que en este caso pues es la, la actriz. Ya lo intentaré decir cuando lo pueda ver porque la tengo aquí la la ficha de la, de la película es la es que no me sé el nombre de memoria es Leslie Bibb, la, la chica que es la, la pareja del, del Sebastián y eh, deciden juntar a sus dos familias porque todavía no se conocen, llevan ya un tiempo de relación y tal, es un enfoque comedia romántica en este aspecto y deciden pues que, que mejor idea que celebrar el próximo 4 de julio, fiesta nacional de los Estados Unidos, juntando ambas familias que todavía no, no, no han interactuado y, claro, ellos quieren formalizar un poco su relación y ya va siendo hora pues, de, que, de que haya esta, esta simbiosis ¿no? entre familias. Entonces, la cuestión es que, eh, por un lado, pues el padre viudo del chico del Sebastián, pues es un siciliano de pura cepa, que además se dedica al negocio del estilismo de barrio, aunque en otros sitios se le puede llamar peluquería, y por el lado de la chica lo que tenemos es pues a una pareja como padre y madre, donde el padre dirige una cadena de hoteles superpijos y la madre se dedica en cierto modo a la política o a la crítica política modo conservador de los de allí, de Washington DC, ¿vale? Entonces, con esta idea tan peregrina de juntar a estas dos familias, pues se supone que el choque conceptual está asegurado y es supuestamente la base de la, del factor de la bis cómica que va a tener todo sobre mi padre. ¿Qué, qué nos acabamos encontrando luego?, con esta premisa, pues que al final, eh, al principio y al final, o sea, en todos los registros, lo que le pasa a todo sobre mi padre es que, como comedia, para mi gusto, y yo soy un tipo que, pues agradece que las comedias sean ácidas y negras, y aquí la comedia resulta demasiado blanca. Blanca porque tiene un humor casi inofensivo, y blanca también porque casi hasta el final de la peli no salen, ...ninguna persona que no sea no blanca... ...en la película, me refiero que... Eh, ...a ese respecto he querido hacer una ironía... ...sobre la blanquitud de la comedia... ...pero es que también es una realidad... ...a efectos étnicos dentro de... ...del reparto, ¿vale?... ...y de hecho pues el... ...el, el pretendido choque cultural... ...que, que se supone tiene, que tiene que haber aquí... ...pues... ...para mi gusto me parece flojito... ...flojito, hay un poco de choque... ...salta alguna chispa y tal y de hecho pues hay algún choque más implícito dentro de este planteamiento como argumento que es realmente no el choque de disparidad de familias sino el choque de clases porque la familia de la chica es súper adinerada y la familia del chico es pues es súper working class y de este detalle totalmente implícito en la trama y en el planteamiento pues no se saca apenas partido cuando tiene grandes posibilidades porque la familia rica blanca, que posiblemente no lo dicen, pero por su aspecto y por las cosas que les salen por la boca, sea bastante cercana al trumpismo, o sea que me refiero a que estamos ahí en un, en un eh, sector eh, humano de la sociedad yanqui que se le podría haber sacado un poco más de punta, y además con los tiempos que corren, y yo entiendo que, que son el objeto de, de choque de los italianos contra, contra los ricos, pero... Al final, el retrato que acaban haciendo de la familia rica pija es una mezcla entre odiosa y entrañable. Entonces, el choque no acaba de funcionar tampoco, porque mm, quizás deberían eh, pues haber eh, afilado los rasgos de la familia rica para que, eso ocurrirá de forma más contundente, ¿no? Y, de hecho, pues claro, como son, aunque sean chungos, como son entrañables, pues no, ¿para qué les vas a tirar puñales y ácidos sulfúricos si realmente pues no, no, no se presta ¿no? La, la situación? Entonces, no se aprieta ni por un lado ni por el otro en, en esta cuestión de, de buscar el, un choque frontal real como comedia, como motivo de la, de la, de la cuestión cómica de la película, ¿no? Entonces, eh, pues el, el supuesto choque para mi gusto, pues lo primero, no tiene el efecto deseado y lo segundo, acaba como si hubiera sido utilizado un petardo con pólvora mojada, ¿no? Porque, porque acaba, pues eso, eh, eh, apuntando algunos detalles que podrían ser motivo de un buen desarrollo, pero que no se acaba produciendo. Y luego, pues a ver, o sea evidentemente una de las razones principales por la que la gente pueda ver esta película es por la presencia de De Niro en el reparto y hay que decir que por el lado de De Niro, y, y no voy a alargarme mucho más porque ya lo estoy haciendo demasiado, cumple con lo suyo a pesar de que mucha gente pueda pensar que, que está por la pasta, pero... Eh, yo diría que es, de hecho, lo menos malo de esta función. Me refiero a que si si algo hay destacable, pues es que el Robert pues pone, pone las cosas sobre sobre la mesa y, además, eh, aunque no tiene un papel que, que, que es demasiado exigente a nivel de registro, él se lo intenta currar. Los otros, igual, no tanto. Y los guionistas, no te digo nada. Pero bueno, yo, claro, como estaba un poco influenciado por una de las últimas comedias que había hecho De Niro, la que tiene que ver con el mundo del cine, la última gran estafa que la comentamos allá por el Sinaudiencia 930, pues igual estaba un poco condicionado porque en esta sí que igual había eh, un, un, digamos, un choque cómico frontal con la idea del mundo del cine, de las de buscar financiación en las producciones y había pues un poco de, de, de sustancia ¿no? y de, y de, y de, y de jugo eh, ...cómico en, en, en... esta película de la última gran estafa... ...pero aquí... Eh, ...yo qué sé... ...o sea... ...todo, todo sobre mi padre... Eh, ...hace a la última gran estafa... ...casi una obra maestra de la comedia... ...sin que sea una gran película tampoco... ...la gran estafa ¿vale? Así que bueno... ...en, en ese... ...en esos parámetros andamos... ...en esta película... ...y luego también quizás... ...aparte de De Niro hay también una parte del público peliculístico que quizás la presencia de Kim Cattrall en el reparto, que recordemos es una de las actrices que formaba parte del famoso cast de la famosa serie Sex and the City, que aquí se llamó Sexo en Nueva York, y que quizás pues también puede servir de un cierto gancho para una parte del, del público. Aquí Kim Cattrall es la esposa un mmm, poco conservadora del dueño de la cadena de hoteles y también pues se le podría haber sacado mucho más partido porque mmm, vale que sí que es verdad que entre Kim Catral y De Niro hay... A algunos momentos en los que saltan algunas chispitas pequeñitas, pero eso se podía haber implementado mucho más y se podía haber llevado a otros aspectos y a otros niveles que, 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 que no se han llevado en la peli, que queda, pues eso, bastante planica, bastante blanquica y que vale. Luego también están Leslie Bibbs y quizás Anders Holm, que por cierto, de Anders Holm debería decir también que posiblemente es el único intérprete dentro de la familia pija de la función, que realmente mmm, es eh, objetivamente hostiable. Me refiero que, bajo los parámetros del guión, toda la familia al completo debería haber sido hostiable y realmente solo es el hermano mayor que el que resulta, pues, eh, al menos cumplir con los parámetros que debería tener eh, la condición de esta familia rica para, para que se mmm, produjera lo que se tiene que, de, en teoría, producir en, en el argumento y que no se produce. ¿no? Lo cual, pues claro, deja a Anders Holm como destacando bastante por encima del resto, al menos dentro de su familia, al respecto de la interpretación. Ya os digo, o sea, solo recomendable para eh, eso, fans y redentas y redentos y completistas de De Niro y posiblemente también pues de la King Catherell. Y simplemente acabo diciendo que. Este año, en 2023, de De Niro, todavía queda por venir Killers of the Flower Moon, que es la nueva de Scorsese, que él de nuevo pues vuelve a contar eh, con, con Robert De Niro y que, al menos en España, pues tiene previsto su estreno para el mes de octubre. Así de paso, pues hago un poco de información y noticiario referente a Mr. De Niro. Y ya está. Ya creo que le he dedicado demasiado tiempo, Jordi.
1: Pues bueno, pues eh, posiblemente sí, porque <risa> no creo que sea una película que vaya a ver mucha de nuestra sin audiencia.
0: I don't know. Yo, eh... la, yo la vi, cualquiera la puede llegar a ver. Sí, no,
1: eso está claro. <risa> Eh, vamos rápidamente a, a, ver, a ver. Tenemos un poquito de agenda, ¿no? Hostia, es verdad, la agenda. Siempre, sí. siempre
0: que empezamos con algún estreno de los estrenos, acaba yéndoseme la agenda al cogote de la memoria y está muy bien que lo, que lo recuerdes. Además, tenemos agenda de la buena esta semana porque el, si hoy estamos a 7 de junio, el día que hacemos el Sin Audiencia 1057, mañana mismo, el jueves 8 de junio, comienza... La tercera edición de un festival que, evidentemente, pues todavía es bastante nuevito y que está pues buscando agarrar mucha experiencia cada año más y que, y que se celebra de nuevo pues en este año 2023, que es el Fanboy o el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Samboy de Llobregat, ¿vale?, entonces, el, el Fanboy empieza este jueves, durará hasta el domingo eh, 11 de junio. Y si visitáis la web FanBoy, escrito con i latina al final.com, eh, eh, tenéis todos los detalles de la programación. Una programación que va a tener largometrajes, cortometrajes, largometrajes de actualidad, algunos de retrospectiva, algo de programación infantil también. Y, por deciros cuatro cosas, por ejemplo, mañana en los cinemas Can Castellet de Samboy, la inauguración viene con un clásico poco conocido o relativamente poco conocido, que es «La serpiente y el arco iris que se complementará con el visionado de El Ojo y el Muro. Y para el viernes tenemos, por ejemplo, A Life on the Farm, para entrar a vivir, Ninja Scroll, que también se recupera para el festival, Ave María Emerge o la sesión de Cortos Sangrientos Sangboy, el viernes por la noche. Para el sábado, Happy Ending, The Choice, Stone Turtle, eh, Amacabra Biblioteca do Doctor Lucchetti, eh, Blades of In the Darkness o... Una colaboración entre el fanboy y el Berretina de Cornellá. que tendrá lugar el sábado por la noche y que además se va a proyectar por un lado, por el lado del fanboy de Mask of the Devil del año 2022 y por el lado del Berretina una película que comentamos aquí y que nos gustó bastante cuando la pasaron en el Berretina Fest de Cornella, que fue Eating Miss Campbell. Así que si no habéis visto Eating Miss Campbell el Fanboy la repesca este próximo sábado por la noche
1: Muy recomendable
0: Y además, pues eso, haciendo una doble sesión con esta otra de la máscara del, del, del demonio no de Mask of the Devil de 2022 Y para el domingo, Cazadora Before Night Falls eh, Beetlejuice para la canalla y La Clausura por la tarde con una maratón de cortos Todo eso es lo que tenéis a efectos de programación en la tercera edición del Fanboy Así que meterle un poco de atención y valorar pues quiénes, cuáles son vuestras eh, películas o visionados más interesantes y, que, y a los que os puede pues igual gustar más asistir. Además, tenemos otra nota más de agenda, la segunda de, de esta semana, y es que el domingo por la tarde, el domingo 11 de junio, en Badalona, eh, a partir de las 7 de la tarde... Se presentará la edición 2023 del Crip Show Festival, el festival también de cine y cortometrajes eh, fantásticos de ciencia ficción y de terror de, de Badalona. Y además, este año, pues eh, el, el leitmotiv del Crip Show es la buromanía o la burocracia maniática y eh, la fiesta de presentación de esta nueva edición del Crip Show tendrá lugar en la Sala Estraperlo, en, en Badalona, con un concierto del de grupo de punk rock Ravales, con mercadillo terrorífico y simplemente con una entradita de 3 euros. Así que, eh, más adelante, cuando vayan a llegar las primeras fechas de en, en, en vivo del, de la edición 2023 del Cripso, ya lo iremos anunciando por aquí.
1: Muy bien. Pues ya completada la agenda. Eh, sí. No sé si querías dar alguna noticia, me has comentado sí, antes. Sí,
0: sí, ¿sabes qué pasa? Que a veces. Para que no se pase. Sí, que a veces las, las noticias se nos, se nos caducan si no las decimos a tiempo. Y de hecho, bueno, hay noticias, evidentemente, sobre todo en este mundo hipertecnificado, que cuando tienen que ver con la tecnología, que se te pueden quedar eh, obsoletas en, en días, prácticamente, ¿no? La primera no es de tecnología, sino es un poco de. Una noticia que podríamos considerar positiva o alegre, dentro de lo que eh, puede ser alegre eh, algo que tiene que ver con arte the Clown, pero debemos de constatar que ya se ha eh, anunciado que Terrifier 3 va a contar con un presupuesto elevado para su producción y
1: que... Un millón de euros. Sí. Es, es el cuatro por, veces lo que costó Terrifier 2.
0: Por ahí va la cosa, que va va como multiplicando por cuatro y que, y que bueno, pues esto es una noticia, quizás, para, para los fans y las fans de Art The Clown y de esta, eh, pues, eh, vamos a llamar la saga incipiente del terror moderno del siglo XXI, eh, además, en, en modo muy autodidacta y en modo muy independiente, y que, y que bueno, que esto, pues, eh, simplemente constata y confirma que eh, las aventuras y pillerías de Art de Clown van a estar continuando y además van a estar continuando con eh, pues eso, un respaldo de producción mucho más importante que si ya hemos visto de lo que eh, son capaces con poco presupuesto y con sobre todo efectos especiales y maquillajes analógicos, no sabemos qué mm, harán cuando en vez de comprar solo eh, un camión cisterna lleno de sangre puedan comprar dos o tres camiones cisterna de sangre, ¿no? Falsa, quiero decir, o de cerdo, o de animal eh, que ha muerto felizmente. En fin, que me refiero que eh, es una buena gran noticia, eh, era, estaba un poco cantado, pero no sabíamos hasta qué punto iba a tener el alcance, digamos, mediático del éxito de la parte 2 para que repercutiera un poco en la 3. De hecho, pues la gente ya está... ...haciendo especulaciones sobre qué es lo que va a pasar en Terrifier 3... ...a nivel argumental, tal y como se quedó la cosa después de la 2... ...porque ahora sí que hay que pensar en que va a haber una continuidad, una continuidad argumental... ...y tenemos que un poco pues eh, que ir valorando qué, qué, qué hacia dónde va a ir. ¿no? Entonces pues hay abiertas ahí varias varias vías en, en cuanto a la cuestión del, del argumento de esta tercera parte. Y luego... Tengo otra noticia que es menos positiva, que más bien yo la considero negativa porque tiene que ver con el, con el hecho de compartir archivos eh, libremente en Internet y es que la semana pasada cerró, murió la página de referencia en archivos torrents eh, RAR-BG, r, -A -R b -G, que llevaba pues, 15 años eh, suministrando eh, enlaces torrent y enlaces magnet ...a gente de todo el mundo y que además era en cuanto a archivos y enlaces torrents... ...pues uno de los sitios de la web más serios que podías encontrar en este aspecto ¿no? Me refiero que era un sitio, una web en la que todo estaba muy bien indexado... ...en el que había bastante actualidad pero también se podían encontrar reediciones... ...de clásicos cuando éstas se producían en el mundo real... Y, y además eso pues un, en algunos títulos o en bastantes de los títulos incluso podías encontrar subtítulos asociados a tu idioma eh, si tenías un poco de suerte con, con algunas series y, en algo, y con algunos y con algunos largometrajes no entonces pues ha sido un golpe un poco pues eh, bastante importante más que nada pues porque pues de esa página se alimentaba mucho fan y mucha fan del cine fantástico y del cine de género en general y, y bueno pues ahora pues habrá que la gente que usaba rarbg deberá buscarse pues otras otras vías alternativas para encontrar torrents y, y magnet Lynch. también hay que decir que los propios propietarios de rarbg han cesado por motivos propios, por decisión propia, nadie los ha cerrado, nadie, no ha habido ninguna autoridad gubernamental o policial que les haya ido a cerrar, sino que han sido ellos mismos, pues porque no podían aparentemente pues, eh, hacerse cargo de los costes económicos que tenían eh, los servidores de RARBG. Y eso quiere decir también, pues un poco que esta web no machacaba a los usuarios y usuarias con bombardeos publicitarios como hacen otras. Eh, webs para, para, pues para obtener beneficios o para pagar el, los servicios de hosting. ¿no? Y luego también decir que eh, a modo anecdótico y relacionado con la muerte de RarBG, que en distintos sitios de Internet como GitHub, por decir uno, han aparecido listados bastante completos de los magnet links que había en RarBG. Me refiero que si queréis bucear un poco por la web pues vais a encontrar eh, pues, un, algunos archivos de texto bastante extensos para ser archivos de texto con listados de los Magdalene que, que había residiendo en, en RareVG. Lo digo como pues, como nota curiosa al respecto de la gente que se pueda quedar ahora pues un poco perdida con la desaparición de, de esta web. ¿no? Y ahora pues eh, es una obviedad, pero ahora queda un hueco muy grande que cubrir en la red. Ya han empezado a aparecer sitios clonados de la propia RarBG pero que no tienen las funcionalidades ni de lejos de la web original y que seguramente pues están están eh, pues eso eh, actualizadas o, o parametrizadas por gente que busca eh, hacer beneficio de la situación que ha generado su desaparición. Y bueno, pues eh, ahora queda la incógnita de ver si habrá alguien o, a, o varios alguienes eh, que tomarán el relevo o no de este mítico sitio de mm, archivos torrents y de enlaces Magnet que había en Internet y que ahora pues bueno, pues bueno ha desaparecido. Y como todo en Internet, quien conoce el Internet desde el principio de sus tiempos sabe que tiene una duración limitada. De hecho, demasiado ha durado 15 años como, como, como web para dedicarse a lo que se dedica. Pocas, pocas webs de esta temática han acabado durando tanto. Y bueno, ya veremos a ver si hay alguna que tome el relevo si es tan buena o no, o quedarán pues eso las los clones de las anteriores que había clonadas y, y veremos pues si los torrents se seguirán usando o no en el futuro de, próximo de Internet, lo cual es una incógnita también tecnológica. Pero bueno, eso el tiempo lo dirá
1: Muy bien, pues eh, ahora vamos a pasar con los visionados. Sí, vamos. Yo, yo voy a comentar una película que he visto que es de 2022, y que me llamó la atención por quien escribió la historia Ajá. y, y cuenta, la ha co, -guioniza, co Estamos hablando de una película que se llama Sick, enfermo. Sick a secas. Sí. Vale. Y el creador de esta historia es el señor Kevin Williamson, que es el guionista de toda la saga de Scream. Toma, toma. Entonces, eh, debemos decir que este hombre, pues cuando se enfrenta a los slashers, siempre les da... En Jundia. De hecho, posiblemente es de los mejores escritores de slasher que quedan en la actualidad. Uh -huh. Y, y a, a este hombre se le, se, les, eh, se le ocurrió la idea de esta película eh, precisamente pues durante la pandemia. Ya Entonces, ves. aunque la película es de 2022... Eh, nos pone temporalmente en 2020, en el inicio de la pandemia, cuando se Ay. sabía muy poco del COVID-19. en marzo. Cuando empezaban... Sí, abril, concretamente dicen la fecha de momento, Hostia, es abril, que, que cuando caña. ya se empiezan a cerrar varios estados de Estados Unidos uh -huh. y, y se empieza a aislar a la gente. Claro. Y, y donde empiezan a haber algunos movimientos de jóvenes que no se creen lo de la pandemia y empiezan a hacer estas fiestas del final del... del mundo, ¿no? Del mundo, sí, todas estas cosas, ¿no? Un poco eh, esta... Este enfrentamiento entre, bueno, pues la, la propaganda de los gobiernos para intentar cuidar la salud y, bueno, pues el, el poco respeto que tiene cierta gente a cuando le dan cualquier tipo de orden yeah. y, y esa subversión que se convertía, pues, a veces en contagios y a veces no. Bueno, en fin, pues con esta premisa, eh, el señor Kevin Williamson junto a Kathleen Krapp eh, uh -huh. Escribe en el guión para la dirección del señor John, John Hyams, ¿vale? Sí. Eh, este John Hyams es un director que ha dirigido bastantes cosas, sobre todo ha participado en bastantes series de televisión. Sí, tiene mucha tele. Por ejemplo, te en Nation uh -huh. estuvo dirigiendo capítulos, en Chicago PD, eh, en, en Black Summer… Hostia, y luego sabes
0: que he visto Jordi que ha hecho John Hyams, eh, Soldado Universal, el día del juicio sí, final. ¿verdad? es que él
1: empezó haciendo eh, secuelas. Claro, claro. Y entonces, eh, bueno, lo veo, pues, lo veo. pues eh, de, de Soldado Universal hizo eh, Soldado Universal Regeneración y Soldado Universal el día del juicio final. Sí. Joder, qué fuerte. Y luego hizo otra con bandan de protagonista que se llamaba Cerco al enemigo, que estaba uh -huh. rodada en Canadá en el 2013, ¿vale? Hace ah, vale, 10 sí, eh? años. Pero bueno, tuvo cierta repercusión con una película que hizo en 2020 que yo no he visto, que se llama Alon, vale. Uh -huh. Y esto pues le ha, le ha dado pie a rodar esta Sic, que posiblemente sí, sí, sí. es la película más destacada uh, que ha rodado el señor Hayams hasta la actualidad. Pero tiene un proyecto para finales de este 2023 que es un remake de la película Maniac Cop, Hostia. codirigiendo con. Nicolas Widing Reffen. O sea, cuidado aquí. Madre mía, eh, me has dejado ahí. Claro. Mm. Recordemos que la Maniac Cop original del año 88, que hablaba de un asesino en serie que mataba a policías, está dirigida por William Lastick, que es el mismo director que dirigió La Maniac de 1980. Sí. Eh, que bueno, pues eh, también, también tenemos es en, mitiquísima. en mucha estima. Sí. Como curiosidad es decir que en Miniac Cop, en el reparto, está el señor Bruce Campbell que justo salía en el 87 de terminar terroríficamente muertos, y sí, sí. Dead 2, y, y se metía en el 88 como era, era coprot coprotagonista, ¿eh? no era uno sí, sí, de los sí. principales, ¿vale? Eh, de esta Maniac Cop, ¿vale? Entonces, bueno, pues, eh, este director, John Hyams, con, con esta historia del señor Kevin Williamson, ¿qué nos ofrece? Sí, bueno, cuenta, pues, cuenta, Nos ofrece una historia... Bastante curiosa. Es una historia que dura 83 minutos, con mm. lo cual la película no se hace larga. Joder. Que hay películas que de 83 minutos también se pueden hacer largas. Cuidado por con esto. Por supuesto. Aunque sí que es verdad que toda la introducción a la pandemia y todo esto eh, puede resultar un poquito sosa. ¿Vale? Eh, pero sin contar que tiene una entrada, un prólogo, que es Escuela Scream completamente. O sea, la película empieza en plena pandemia, en un supermercado donde hay un chaval comprando, no queda papel higiénico, no queda ah. bueno, un montón de cosas. Eh, el tip, el <risas> tipo preguntando ¿pero no hay papel higiénico? Y el del supermercado diciéndole oye, lo que ves en la estantería es lo que queda. Es lo que queda en el almacén vacío. Y empieza a recibir mensajes en el móvil del tipo hola, ¿qué haces? Pero quién eres? Pero qué estás haciendo? No sé qué. Hasta que en la cola de la caja le dice tienes buen culo y le mandan una foto de él en la caja para pagar. ¡Hostia! Entonces ve Stalker. Que, le, que le están acosando. Entonces es un principio muy scream. ¿vale? Sí sí sí. Vale. Entonces después de este prólogo que concluye de una manera que tú no sabes qué relación va a tener luego con la historia sí, principal... Sí, porque es de esos prólogos que un poco para desconcertar Sí, un poco. porque es, es completamente aislado a los sí, protagonistas sí, sí. que vas a tener eh, luego, vale. pero sí te va a presentar a el ente protagonista del slasher, porque ya os avanzó que es un slasher, ¿vale?
0: Eh, está bien saber que vamos hacia un slasher. Vamos
1: a un slasher que, por lo que os contaré ahora... Puede tener un poquito de home invasion, slasher home invasion, porque... Y survival, entiendo, también. Y survival. Porque tenemos a dos chicas, dos amigas, les han suspendido las clases. Ya. Y entonces una de las dos le dice a la otra, oye, que mis padres tienen una casa increíble... Copón. En el campo, súper aislada, podemos pasar en la pandemia, las dos, tranquilamente, y, y todas esas cosas, ¿vale? Estamos cabaña, a, a cuerpo de ¿vale? Queens. Pero ahí. te imaginas la cabaña en el bosque. Claro, claro. Y llegas allá y es un caso O sea, es o una sea, cabaña es... con unos troncos de un diámetro de medio metro. Es una mansion. Casi. Es una mansión Una cabaña <risas> mansion. Pero además que es muy curiosa y muy chula. O sea, realmente la gente de producción que buscó la, la, la casa de campo mm -hmm. está. Además al, al lado de un lago y tal. Eh, jolín, Joder. Realmente la casa está muy bien. Eso sí, a mí me llama la atención cómo. Eh, los norteamericanos tienen estos casoplones y luego la seguridad es tan mala en estas casas que son todo ventanas de cristal que ah, rompes bueno. con una maceta o con una piedra y, y esas casas tan caras y tan bonitas y tan increíbles y esa construcción en madera natural y tal no sirve de nada porque eh, cualquiera te puede entrar en Exacto. cualquier momento y por cualquier lado. Claro,
0: es que cuando hacen esas casas no piensan en que van a salir en un slasher.
1: No, eso sí, claro. La seguridad para entrar es nula, pero también sirve para salir si estás en rápida de habitación porque sí, 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 rompes sí. también cualquier cosa. Exacto. Eh. Muy fácil de romper. Bueno. ¿Vale? Mucho ventana. Casas guapas, pero rompibles. Vale. No necesitas saber nada más. Eso. Las dos amigas se van para allí. No sabemos qué conexión tiene el prólogo con la historia. Y, y sobre todo hace mucho hincapié, pues, eh, en que era la época que sabíamos muy poco del COVID, y entonces vemos que se hace la compra y sacas las toallitas húmedas y el gel y te pones a limpiar las cajas de los cereales y tal, porque no sabes quién las ha tocado en el súper. Exacto. Y, y todo el mundo con las mascarillas y mucha incidencia de, de. No te quites la mascarilla responsable, pero si vamos a estar juntas las dos y. Pero no, no te quites la mascarilla. Bueno, todo el rato, claro. haciendo hincapié en eso. Sí, sí. Eh, ¿Tiene influencia la pandemia en la película? O es sencillamente aprovecharse de un hecho pasado. Sí, un trasfondo, ¿no? Histórico. Para darle un trasfondo y que la gente, pues, de alguna manera recuerde esos momentos y tal. Pues. a lo mejor tiene más peso de lo que parece. Bueno. A lo mejor no es algo que se ha puesto al tuntum. ¿vale? Vale, ¿Vale? Ahí hay, lo dejo.
0: Hay una intencionalidad. Hay una intencionalidad. Bueno, correcto.
1: Ya mola. La película bebe mucho de la saga Scream. ¿En qué sentido? Bueno, ya si os digo un slasher, podéis <risa> pensar. Que va a haber alguien que va a querer ir a por otras personas, va a utilizar lo que está a su alcance, pero preferiblemente el arma blanca. O sea, tenemos mucha similitud con Scream. Mm -hmm. Esa arma blanca, sí, es un cuchillo, ¿vale? Pero una cosa que juega muy bien el señor Williamson, siempre en sus eh, guiones, es eh, que el atacante es vulnerable, Igual tiene, que la víctima, tiene porque puntos débiles. Porque las víctimas se defienden. Tú claro. tú no agredes a alguien y esperas que se quede quieto y se sí. deje matar como un como un cerdo en San Martín. ¿no? Más
0: que nada porque debes luchar por tu propia
1: vida. Correcto. O sea, y además... Como sea. Quiero decir que el instinto de supervivencia aflora en el ser humano y te sí, hace sí, sí, sí. tener reacciones adrenalínicas adrenalíticas increíbles, ¿no? Y explosivas. Sí, entonces, sí. bueno, pues, eh, claro, estos atacantes no están preparados para, para eh, no recibir contraprestación. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando reciben contraprestación, pues también se quejan, les duele, se ya caen, he hecho. Eh, se hacen daño. ¿Y por qué? Porque en la saga Scream, así como aquí ya voy a dejar claro de que puede haber un elemento eh, psicopático que no esté muy cuadrado mm -hmm. puede faltar una patata para el kilo vale. pero eh, no estamos hablando de nada sobrenatural o sea, vale. no os imaginéis aquí que vas a tener un Jason eh, Borgis o una cosa así sí, No,
0: un Jason del espacio
1: <risas> un Jason X, no entonces, en este sentido, pues la película eh... En cuanto empieza la acción, pues la verdad es que está muy bien. Está muy bien, el señor Williamson sabe jugar con varios elementos. Esos elementos, además, van dando algunos giros para que la historia no sea lo que pueda pensar la espectadora o el espectador versado en estas películas. Claro, es una marca de su casa, ¿no? También bueno, En un poco. la saga Scream pasa a menudo, claro. pero claro, la saga Scream tiene tantas partes que ya todos esos giros, de alguna manera... Pueden estar telegrafiados o te los sí. puedes esperar.
0: O están ya dados de sí porque ya no tienen su efecto original. Claro, porque además hay muchos
1: eh, protagonistas o muchas protagonistas que son reincidentes en varias películas, uh -huh. te puedes esperar tal o, o cual cosa. Aquí no, aquí tienes información cero ya. y entonces, bueno, pues como tienes información cero, eh, te puede poner las trampas que a él le apetezca para hacer que entres en su juego. Y cuando te das esas trampas y hace que entres en su juego, pues la verdad es que la película mmm, se mueve bien, se mueve bien, es una película entretenida, dura poco, eh, tiene sus momentos de sangre, tiene sus momentos, no voy a decir super gores, pero bueno, bastante explícitos. Sí, explícitos. Y, y bueno, pues eh, da bastante juego y yo me lo he pasado realmente bien. En el reparto, en el reparto pues bueno, tenemos a dos actrices bastante jóvenes, que son Gideon Aldon y Bethlehem Million. Sí, que son las que se van a la casija, ¿no? Sí, correcto. Vale. Eh, veo que, que la Bethlehem eh, Million solamente tiene dos películas Esta hay una que hizo que ha de estrenar en 2023 Que se llama Trim Season Que parece una historia sobre la marihuana No sé no tengo más <risa> información Pero sale una hoja de marihuana sí, y lo de la carátula
0: Lo de Trim suele tener que ver con el vocabulario canábico, sí
1: Pero la Gideon Aldon tiene ya bastante más carrera Desde 2018 ha participado entre series y películas en ocho producciones y sobre todo, eh, ya es conocida porque en 2020 se hizo el remake de Jóvenes y Brujas mm, y ella era vale. una de las protagonistas. Era una de ellas. Sí, todo y que, bueno, pues este remake, porque además era de Blumhouse y esta producción es de Blumhouse. Ya está, sí. Digamos ¿Vale? que
0: está, igual estaba hasta dentro del mismo contrato.
1: Posiblemente. No lo sé, porque también en 2021 hizo una película llamada Caza de Brujas, Witch Hunt. Joder. Eh, donde ella era protagonista y no tengo ni idea si está producida por Blumhouse o no. Uh -huh. ¿Vale? Vale, vale. En cualquier caso, pues ellas dos eh, están solventes. Eh, hay una serie de integrantes en el reparto que mejor cuanto menos sepáis del reparto también mejor. sí La película es una película que pasa en pocas localizaciones, principalmente en esta casa de, de campo, pero tampoco os hace falta saber mucho más. Eh, dejaros llevar, disfrutadla porque tiene momentos disfrutones y, y bueno, mmm, también pasad un, un rato de agobio sabiendo que de hay una rato. gente que va a intentar sobrevivir a las circunstancias. Debo decir que, a pesar de la juventud de las dos protagonistas, no son eh, los típicos adolescentes o jóvenes que toman decisiones absurdas en las películas de terror. Vale. En el sentido de que bastantes veces piensan las cosas con suficiente claridad, hacen las cosas con suficiente sentido para ir salvando el pellejo. Uh -huh. Y eso también se agradece. No encontrarte sí, porque, con el patrón de estupidez eh, habitual, ¿no? Porque
0: además tienen que aguantar toda la película, pues me refiero a si se las cargan a, en el primer cuarto de hora ya no hay película. A no ser que tengan otro conejo en la chistera los guionistas, ¿no?
1: Sí, y de alguna manera, pues también eh, juegan el papel de si hay una vulnerabilidad en el atacante y la pueden explotar, explotarla. O sea, en este si sentido, no, no está claro. Eh, aprovechar las pocas oportunidades que puedan tener cuando están siendo acosadas. ¿no? Claro,
0: y entiendo que también, pues esa lo primero, las, la situación de aislamiento en la casa del monte y también el aislamiento al que te sometes en esta época histórica de 2020 en la que pues la ley y la policía estaban intentando hacer otras cosas. Entonces, claro, independientemente de que tengas cobertura o no, que no sé si la tienen en la casa del campo, aunque la tuvieras, quizás no te harían ni puñetero caso.
1: A ver, um... es que vamos por partes, esto es un pequeño spoiler pero digamos que igual que ellas muchas veces toman buenas decisiones yeah. eh, a lo mejor el atacante también es bastante inteligente Bueno, ya es, está bien. Es, es una casa de campo moderna tienen cobertura yeah. etcétera, etcétera pero a lo mejor el atacante antes de atacar pues resulta que requisa los móviles cuando están durmiendo.
0: Sí, o se ha tomado la molestia de cortar algún cable
1: o algo. No, porque el móvil es móvil. Ya, no, bueno. entonces la cobertura es, puede ser 4G, 5G, yeah, es, yeah. Es en la época actual. Entonces, sencillamente lo, es el pequeño spoiler que hago. Cuando están durmiendo, les quita los móviles. Punto. Más fácil imposible. Claro. Ya no puede llamar a nadie.
0: Ya está, pues ya tenemos la, que... el bio
1: montado. Que hay suficientes neuronas por un lado y por el otro para, bueno, pues para... para hay un poco de Para, para no tomar las decisiones erróneas que vemos en muchas películas mm -hmm. y que a veces dices, o sea, es que nadie en esa situación haría una cosa tan estúpida. No, y que aparte
0: las decisiones erróneas ya se han convertido en un estereotipo más de determinadas películas de De es que, Scream, la primera ¿no?
1: Scream, si os acordáis, estaba el que todo el rato decía es que esto es el paradigma de las películas de terror. Nunca vayas solo a un sitio, no te separes del grupo, no etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí o sea el, el ABC el ABC sí sí muy bien
0: deconstruyendo de el ABC del terror
1: muy bien pues entonces bueno pues eh, película recomendable, película sí. para pasar el rato y ya te digo ochenta y tres minutos no necesita más y directa
0: la encía ahí ya, y, sí, ya, sí, ya sí. la mascarilla <risas>
1: Y película curiosa, porque además, eh, de alguna manera, te recuerda todos aquellos A esas vainas sí, sí, sí. que tenías al principio de la pandemia, ¿no? Sí, que tampoco ha pasado tanto, pero
0: ya nos parece que está como súper lejos, eh, y que... este, antes de ayer. Como claro, bien o sea,
1: eh, son dos años y pico, pero <risa> yeah. parece que, que hayan pasado décadas, ¿no? Sí, sí,
0: sí, parece que fue eso, en el siglo XX, ¿no? Es una, una pandemia del siglo XX. Y
1: eso es supervivencia,
0: porque ah, el
1: cerebro del ser humano... Está preparado para olvidar las cosas sí. malas no, para y, quedarte, sí. y quedarte con las buenas. Bueno,
0: para eso están películas como Chic, para que no nos olvidemos de lo chungo que puede llegar a ser una pandemia. Sobre sí, todo señor. si te vas al bosque y a la casa equivocadas. <risa> Qué bien, me mola, me mola que se pillen eh, pues, temáticas eh, subpandémicas pandémicas eh, para... porque ya es historia, ya podemos usarla en las películas y en los guiones.
1: Y bueno, pues eh, vamos a... Sin alejarnos del género de terror. Sí, ¿te
0: parece que nos demos un salto? ¿Nos vamos de una caseta a una comisaría o qué?
1: Sí, nos vamos a una comisaría qué? porque ya os comentamos que... Eh... Qué manía
0: con desmantelar comisarías eh, que tienen en Estados Unidos.
1: <risa> os hablamos de una película Yo, llamada Last Shift, del, del Anthony Di Blasi que sí. dirigía y co junto a Scott Poiley la hizo en el 2014, uh -huh. eh, estás buscando el programa en que hablamos de ella, porque se hace muy poco, sí, ¿no? Sí,
0: fue en el sin audiencia 1050, 1 o sea,
1: programas. Sí, sí, tal cual. Entonces, bueno, pues esta producción de serie B con pocos medios, pero que nos, dio, nos dejó muy buen sabor de boca, se ve que el señor Di Blasi, eh, casi diez años después, nueve años después, uh -huh. dijo, pues la voy a volver a rodar, con más dinero y, y a lo mejor cambiando alguna cosilla. Sí, lo que sería una especie de auto remake
0: ¿no? Autoremake. Porque sí. no sé si se, se existe el concepto, pero. Bueno, pero, pero, pero hay directores que lo practican. Pero el Anthony
1: lo ha practicado. Con Funny este Games, caso. por ejemplo, también, también. se hizo, es etcétera, etcétera, Sí, sí, sí. Entonces, no, bueno, no es,
0: no es muy habitual, pero a veces, pero ocurre. A veces ocurre. Entonces,
1: sí. bueno, pues el señor Di Blasi lo ha hecho y eh, ha presentado este 2023 Malum. Sí, Malum, que de hecho, pues.
0: Eh, hay gente como yo mismo que, que os que lo reconozco públicamente que eh, pues eso encontré Last Shift a partir de la publicidad de Malum. Cuando se empezó a hablar de Malum se hablaba de que había tenido pues eso una una, una entre, no una entrega sino una predecesora. Que había sido esta Last Sif, y claro, pues yo cuando me encuentro cosas cronológicas, pues intento verlas en orden, y así lo comenté contigo, y así es como lo hemos acabado haciendo. No, no, no hemos acabado viendo primero Malum y después Last Sif, lo cual nos da una perspectiva eh, parecida a la perspectiva histórica, ¿no? De haberlas Correcto. visto cada una en su año, a pesar de que la vimos, pues eso, casi... Mucho después. Eh, mucho sí. después, ¿no? Unos 8 o 9 años De después. todas
1: formas, debo decirte que pasa un fenómeno curioso. La gente que no ha visto La Shift y ve Malum le gusta mucho. Uh -huh. La encuentra una muy buena película de terror, eh, con algunos giros sí. muy chulos. Templada, que tiene su sí. temple ahí, sí. Pero la gente que antes de ver Malum ha visto La Shift... ¿De alguna manera prefiere la Shift?
0: A ver, de eso vamos a hablar aquí ahora, porque nosotros estamos dentro de ese rango, creo, de ese, de ese, de ese grupo, ¿no? De, esa, de, ese, de ese conjunto de, de espectadores. Y, y la verdad es que, a ver, o sea, podemos pensar que eh, con el antecedente de la Shift, eh, pues la película... Malum pues va a ser una mera copia, lo cual tampoco es real, sino que es no. simplemente una, vamos a decir una reimaginación de la misma historia, Correcto. en la que se repiten algunos componentes y otros no se repiten y que profundicen algunos aspectos que imagino que económicamente pues no se dejaban profundizar en la entrega original. Entonces son son un poco esas pequeñas diferencias que hacen que a mí por ejemplo, pues haya cosas de la Shift que me encanten y que me parezcan muy buenas, a efecto sobre todo de una película de presupuesto muy ajustado al respecto de su sucesora, que me refiero a que se supone que eh, tiene más eh, miembros económicas y tiene más posibilidades, pero también debemos valorar como espectadores cronológicos de esta, eh, de esta, de esta dupla de títulos que, claro, nosotros estamos influenciados también porque eh, ya conocemos cosas que se van a repetir en la historia de Malum porque hemos visto primero la Shift. Entonces Correcto. entiendo que haya gente que si ha visto solo Malum pues eh, se congratule ¿no? de este título y diga, hostia, que, que... pues sí, que tiene, su, tiene ahí su fuerza, tiene su garra, tiene su originalidad. Es bastante perversita en algunos momentos también, sobre todo conceptualmente y, y yo qué sé, me refiero que a ese nivel mmm, yo creo que se pueden Ver las dos, pero que deberíais elegir qué queréis hacer con vuestros visionados antes de hacerlo, por si queréis un poco, pues eso, ser como nosotros y verlo cronológico, o queréis simplemente, pues, ver la última, que es la más novedosa, y ya está, ¿no?
1: Claro, que tampoco sé lo que le pasaría a la gente si viera primero Malum y luego la SIF. Yeah. Igual la SIF le parece eh, claro, habiendo visto la otra sí, a puede ver, parecerle también más modesta y con menos medios y, aunque yo pienso que tiene eh, algunas cosas mejor solventadas Sí,
0: no, y de hecho la original Last Shift tiene algunas eh, vamos a decir, subtramas o, o partes digamos secundarias del guión que se han obviado en la nueva y que son muy buenas en la original, me refiero que con, con esto, quiero intentar decir que, que incluso mmm, si, haz, si obvias algunas cosas que son troncales en las dos, podrían ser incluso visionados diferentes en un momento sí, dado. Sí, porque sí. se parecen mucho, evidentemente, la premisa es la misma, pero el, yo creo que el desarrollo, también en función de su momento histórico de cada una y de su momento económico, van por sitios ligeramente diferentes. Entonces, ya comentamos en el 1050 qué es lo que nos pareció la Shift. Aquí vamos a intentar un poco pues, eh, decir la nuestra sobre Malum y si eso queréis complementar la, el comentario, pues también podéis escuchar el programa de hace siete semanas, ¿no? que, que está súper cercano. ¿no? Pero para que veáis un poco la similitud, aquí la premisa de Malum acaba siendo pues algo así como que mientras y esta sinopsis es de cosecha propia ¿eh? no es la de no es la de la web no es la de eh, la base de datos de películas es la que a mí me parece que debe ser contada y es que eh, estamos en una pequeña localidad de la parte centro sur de Estados Unidos y mientras eh, hay ...alborotadores por la ciudad, eh, partidarios de una secta local... ...montando bullas, haciendo manifestaciones, eh, poniendo un poco en jaque... ...al pequeño cuerpo de policía que tiene la localidad... ...pues una policía novata se enfrenta a lo que será su primera noche de servicio... ...y qué le toca hacer, porque lo ha pedido ella mmm, presuntamente pues eh, prestar servicio en una comisaría a medio desmantelar que va a acabar dejando de estar operativa, pero todavía mm, necesita pues eso, el servicio de mantenimiento de vigilancia mínimo para, eh, para que se acabe de desmantelar. No sé si os suena mucho, si habéis visto las shift, pero quitándolo de los eh, alborotadores en la vía pública, la, la sinopsis es la misma. Y esto es algo que lo vemos desde el minuto uno de la de, de Malum y es que uno de los componentes que se han decidido implementar en esta en este remake de la historia original es la parte sectaria, la parte de la secta, la parte del culto eh, que está relacionado con las cosas extrañas que acaban sucediendo en la en esta comisaría en, en fase de desmantelación y que es un poco pues una de las principales diferencias a efectos, digamos, de minutaje en, el, en la peli y a efectos también de implementación del casting, del, del reparto de la película, respecto a la original, ¿no? Que me refiero que es un. Es, hay algunos eh, elementos que también se han implementado o cambiado, pero digamos, el que el que más a nivel argumental es que esa secta que, se, que en la original, pues, se... Eh, se daba una idea de que había podido tener que ver algo con algunas situaciones extrañas que habían pasado en el pueblo aquí, como que se abre completamente la historia hacia esa hacia esa responsabilidad. no Eso y que parece ser que la secta pues no son cuatro gatos como en la película original, sino que parece que tiene una base social pues más eh, fuerte de lo que podría parecer, lo cual
1: también pues da mucho juego. Sí, porque además eh, se celebra el primer aniversario de un acontecimiento que tiene que ver con esa secta. Con la secta claro. Y entonces, los adeptos a esa secta están haciendo altercados esa noche en la ciudad eh, por celebrar de alguna manera pues ese aniversario sí. especial. sonomástica chunga. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En la Last Shift original, lo que tenías era que ibas descubriendo poco a poco la situación de esa novata que estaba en esa comisaría que estaban desmantelando para hacer una guardia y su relación con esa comisaría y con lo que había pasado un año antes. Sí. Y es algo que te van introduciendo poco a poco y que no lo conoces desde el principio. Aquí no, aquí tienes un prólogo muy explícito. Explicativo total. Que te explica todo. O sea, es un prólogo que te da una imagen de lo que pasó hace un año en esa comisaría sí. y imágenes de archivo... Que grababa la propia secta de sus.
0: Eh, rituales. Rituales. Vamos a sí. dejarlo en rituales. Rituales.
1: Sí. Y... Entonces, claro, eh, ya lo que empiezas viendo es que aquí tienes más medios, porque la comisaría es una comisaría. Eh, 2.0 es, es un improve de la comisaría de la ah, Shift porque es una comisaría que tiene hasta pista de básquetos, sea, es sí, una sí, sí. De comisaría increíble. Te
0: puedes parar en la guardia y echarte unos tiros ahí a la canasta tío.
1: Eh, luego ves que hay muchos más extras también en el sentido de, de, de que vas a tener mucha más participación actoral, mm -hmm. sí. luego ves eh, por otra parte el que, que el que te vas a encontrar en la historia muchos efectos de maquillaje y, y de látex y de sangre muy bien hechos. Sí, en ese aspecto en, en ese sí
0: aspecto también hay una continuidad hacia, hacia digamos, la, la excelencia ¿no? entre las, sí. los
1: dos títulos. Pero, curiosamente, tienes otros elementos que hacen que la historia no fluya como fluye en Last Shift. Como puede ser que aquí dan una excusa ya al principio... De la, de la película de que hay un elemento que puede hacer que no estés viendo lo que realmente crees que ves sí
0: un, y, un elemento perturbador de la perturbador la realidad. de la realidad sí, sí, y
1: entonces señor. eso lo explotan demasiado hasta el punto que, que que hay momentos en que la espectadora o el espectador ya no sabe qué es lo que la protagonista eh, ¿dónde está? ¿Si está en la realidad? ¿Si está en la alucinación?
0: Sí, porque hay, hay, hay escenas que, que, se, que posiblemente, pues eso, Si dependiendo de, de qué lado elijas interpretar que, que tiene la, 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 la protagonista, pues eso, es una peli que prácticamente... Cambia
1: completamente. ¿eh?
0: Terroríficamente fantástica, ¿no?
1: Correcto, correcto. Aunque bueno, lo puedes intuir también... Por, por, porque además las grabaciones de la secta van saliendo a lo largo de la película, uh -huh. pero tampoco sabes si, si lo que se ve en esas grabaciones es producto de la imaginación sí, o no.
0: o, es, o está grabado real Claro, entonces
1: es que te cambia mucho la trama, uh -huh. porque digamos que ya no solo es la etiqueta sectas, sino eh, estaría en la etiqueta... Eh, bueno, pues eh, si veis el programa especial que se hizo después del 665 y antes del 667, sabréis qué etiqueta se le podría poner a la película.
0: Sí, digamos que la esta, este culto, esta secta que tiene tanto éxito en esta pequeña ciudad, pues eh, realiza rituales con un objetivo.
1: Con un objetivo y, y, y además. Un
0: objetivo claro, además, sí. y,
1: y ese objetivo pues requiere. Tiene nombre, además ese objetivo.
0: Sí, tiene, tiene nombre, está escrito en algún que otro libro, y aparte, pues para conseguir ese objetivo, eh, los rituales deben tener determinados condicionantes. Sí, señor. No sé si estamos siendo ya demasiado explícitos bueno, o no, pero bueno.
1: Diga, digamos que es una secta que hace rituales satánicos. Lo dejamos ahí Tal y cual, ya está. Sí. Y que ¿vale? quiere, y que quiere además, conectar no, con,
0: con realidades de que no son la nuestra o con no no entidades... No es algo que se
1: oculte porque tenéis imágenes del archivo sí. donde se habla de, de, de esa invocación en, en el minuto uno de película, ¿vale? Sí, tal cual. Entonces, bueno, pues, eh, claro, el, la película está muy bien llevada, pero claro, transita por lugares comunes que los que hemos visto la chip ya conocemos. Entonces, el elemento sorpresa se pierde un poco. Sí que es Totalmente. verdad que al ahondar en el tema eh, de la secta, pues de alguna manera el, el devenir de la película es diferente. Eh, en muchos aspectos. Y sobre todo, eh, hacia el final. Sí. Totalmente. Con un final que cambia completamente, o sea, cambia casi el sentido de la película. Sí, 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 tal cual. Sí. Y, y bueno, pues. Es, es,
0: es lo que quizás eh, hace eso que yo explicaba hace un rato, que es que los dos visionados puedan ser, aunque se parezcan en bastantes aspectos, pues completamente, eh, digamos, diferentes y juzgables de forma diferente porque la historia acaba siendo otra
1: completamente Aunque
0: tengan muchos um, elementos comunes.
1: Y además es que ya el punto de partida de las historias cambia completamente por, voy a ser muy críptico, sí. la figura del padre. Claro. Sí, esta policía
0: de guardia pues tiene un padre que también era policía y que tuvo... Pues, tuvo un... algo
1: que ver en los acontecimientos que pasaron hace un año sí. con estos miembros de la secta. Que aquí se aclara que en la primera película... Eh, no sé si se dice el nombre de quien lideraba la secta. Posiblemente se dijera, Posiblemente se dijera pero no sé si era el pero, mismo o no. Pero no
0: nos acordamos. No me acuerdo.
1: Y, y realmente, pues ese es su es nombre propio. Y es un nombre propio cuyo apellido es Malum. Claro. ¿vale? Entonces, John, de ahí Malum viene, John Malum, creo recordar. Malum, sí. Entonces de ahí viene el nombre de la película. Uh -huh. Es el apellido del líder de esta secta. Sí, del culto. Del culto. Entonces, eh, bueno, pues precisamente esa figura del padre, el son polos opuestos en una, en una película y otra. Sí. Y a partir de aquí, eh, pues aquí el señor Diblas se ha querido desarrollar mucho más la historia de la secta, la relación de la secta con, con el entorno que tenía y también con el pasado de esta policía novata, eh, que bueno, pues eh, pudo tener una relación con esta secta no solamente porque su padre fuera quien impidió un asesinato en masa de, de chicas que habían cogido para sacrificar sí. pero que no pudo salvarlas a todas o sea es, es aquel eh, podía haber hecho algo más podía haber sacarse sí, sí, sí. a uno mismo no exacto y, y de hecho pues también
0: otra de las cosas muy diferentes que, que ocurren en, en Malum es que a ese ese concepto de sectas le da también una vamos a decir dimensión histórica me refiero que en la secta existe en el momento en el que ocurre Malum, pero parece ser que la secta perdura, llevaba tiempo funcionando. No, uh
1: -huh. no solo
0: de un año atrás, sino un poquito más. Sí, Entonces, claro, eso le genera también a la parte, digamos, guionística que tiene que ver con la secta, pues un, un trasfondo que
1: la otra no tenía para nada. No solamente eso, si la secta tienes en cuenta que perdura, es algo que también añade pozo, Claro. A ese elemento de después del programa 665 y <risa> antes del programa 667.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eh, en ese aspecto, pues la, el guión de Malum, pues guarda sorpresas al respecto de las Shift. Me refiero que a ese nivel, pues igual el, el hecho de tener un poco más de presu, pues ha hecho también que Di Blasi expanda la parte argumental de la secta y le dé pues esa. Ese, ese peso extra que quizás en la original pues no lo tenía tanto, ¿no? sino que quedaba un poco más deslavazado y que tenía que ver simplemente como una, entre comillas, eh, influencia chunga que había en el entorno de la, de la policía y de esta comisaría, ¿no? en la que habían pasado
1: cosas un año atrás casualmente también en la peli original. Y es curioso que, siendo una película que explica más todo lo que pasa en la película, sí. porque explica mucho más la de la secta, explica mucho más la relación de esta chica con su padre y con mm -hmm. su madre, cosa que en la primera no salía la relación con la madre.
0: Exacto, no había ni madre, creo. O sea, no había ni madre. <risa> no había <preso>. Explica
1: <risa> más el personaje del vagabundo, aunque se utiliza mucho menos. Mm -hmm. y yo También hay vagabundo. Que el vagabundo en la primera parte está mejor explotado. Mm -hmm. Explica mucho más la presencia de la prostituta que también hay una prostituta en, el... en la primera película sí, o sí, sea, sí. hay elementos que se repiten Exacto. Eh, explica mucho más el tema mm, eh, influencia alucinógena también y, sea... de, y de hecho se, se dan
0: explicaciones científicas al respecto que quizás bueno no estaban en, tan explicadas en la primera pero bueno que, que emparenta un poco a Malum con The
1: Last of Us tranquilamente un poco. De todas formas, decir que explicando en profundidad muchas más cosas, es una película más confusa. De cara a saber realmente dónde estás jugando, en qué terreno estás jugando. Y, y eso para mí de alguna manera la lastra un poquillo re respecto a la Shift. Que ya digo, que quien vea a sí. Malum directamente pues encontrará que es una película de terror, que tiene Interesante. mucha enjundia, uh -huh. que, que tiene escenas... Muy curradas. ¿Hay alguna escena eh, realmente brutal hacia sí, el sí, final? Sí. Duritas, no, además No voy de... a decir nada más que eh, chica asiática. Sí. De
0: hecho, eh, hay algunas de estas escenas, como esta, por ejemplo, que podría estar en Terrifier
1: tranquilamente. Tranquilamente. Me sí, que, sí. Se, o sea, que estamos en ese Para, un poco para que nivel. os deis cuenta del nivel de explicitud mm. y el nivel de gore que tiene la producción. Sí.
0: Y luego, aparte del gore, también tenemos eh, los eh, mitiquísimos sustos del cine de terror.
1: sí. Que, Hay algún jump scare que, que, potente. Que sí. yo
0: caí en alguno, reconozco. Sí, eh, que el sí. que tiene que ver con un personaje que sale así, como no voy a decir cómo. Yo hubo uno yo, yo que me lo esperaba
1: absolutamente y a pesar de esperármelo, porque sabía que, que, que iba a estar, yo me lo comí. Sí, o sí, sea sí, que porque... En este sentido, sí lo explota. Pero debo decir que eh, la Shift tenía más ingenio. Totalmente. Porque mmm, el momento orden del dossier en el pasillo. Sí. El, 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 o sea, tenía, tenía momentos que, eh, sin tanto gore y tanto efectismo, eran muy resolutivos. Ingenio. Y era ingenio.
0: O la visita del policía que, le, que pasa a es, dar vuelta. Esa,
1: esa me pareció increíble. O sea, aquí, en vez de venirte un policía a la otra comisaría, te vienen dos a ayudar. Porque, bueno, la secta es muy cabrona sí, sí, y te sí. puede encadenar la puerta para que no pueda salir de la comisaría. Y fuego. No, y, que no le pegan fuego. Y, y, y bueno, pues eh, la resolución en la primera película me parece muy superior Es,
0: es que es brutal en la primera.
1: Claro. Entonces, eh, de alguna manera, eh, yo creo que el, la carencia de medios agudiza el ingenio. Sí. Entonces, a mí me pasa un poco con eh, El mariachi de Robert Rodríguez. Otra qué tal. Claro. Yo no voy a decir que el mariachi con Antonio Bandera sea una mala película porque no lo es. Es una película mm. de aventuras súper disfrutable, sí, sí, sí. con muchos más medios. Frenética, además. yo, el primer mariachi que la vi antes, como me pasó con la Shift antes que Malum, tiene cosas que, que el mariachi eh, comercial no me da. Ha
0: perdido. La, hay chispas, por ahí chispazos. Hay chispazos. Chispazos hay que chispazos. te pegan en la cabeza. Que...
1: Y, y entonces, bueno, pues de alguna manera ese ingenio... La Shift lo tenía, y mal no es que lo haya perdido, pero es diferente. Sí, es y que, diferente. Y que quizás solo lo vas a notar si has ¿Ya visto, visto la Shift también. No, también la
0: otra, claro. pero que, eh, reiteramos, no te vas a dar cuenta si ves por primera vez o te acercas por primera vez al universo Deep Blassy, ¿no? Voy a llamarlo de alguna forma. Y que además, pues bueno, que eso no quita que eh, todas esas implementaciones que hay, pues eh, están relativamente bien encajadas y estamos hablando simplemente de hacer una comparativa entre los dos títulos. Me refiero que si pillas a los títulos por separado, pues evidentemente eh, no van a caber este, digamos estos, estas notas puntillistas que estamos aquí un poco sacando, ¿no? Pero que, que entiendo que debemos contaros para que tengáis un poco todos los datos al respecto de cada de cada título y aparte, pues también hay que reconocerlo que el, pues toda esa implementación, sobre todo técnica también, que hay en Malum, pues juega evidentemente mucho más a favor que, que con la Shift, porque la Shift, o sea, juega un poco, pues aunque tiene algunas cuestiones de maquillaje que están muy bien curradas sí, y, para de, y también que
1: tenías, y sí, de sí.
0: Y también de pues, eh, caracterizaciones y vestuarios que también son, tienen algunos puntos la original que, 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 son, que son muy inquietantes aquí se han desarrollado también con un poco más de pasta y un poco más de látex y un poco más de estilismo en, en algunos personajes, pero no dejan de ser también deudores un poco de la idea de los maquillajes o de los atrezos que había en los personajes en la peli original. Me refiero a que ese nivel también, pues un, la nueva se retroalimenta de la vieja a nivel argumental, a nivel también técnico y, y eso no quita que repito, pues eso, tenga algunas escenas súper escabrosas y súper gore y que además son dignas de eso, de una sesión de medianoche de cualquier festival. Me sí, no, es que, que, que Malum es una película que, que en cualquier que ese nivel festival juega, juega de, en de, ese... de los de otoño en esa es lista. muy
1: disfrutable y es de esas películas que encantan al público, o sea, sí. eso no lo vamos a negar. De todas formas, quiero añadir Dos cosas que para mí en la comparativa Juegan a favor de, de Last Shift sí. Frente a Malum Una es que a pesar de que Malum han, con, eh, han eh, Digo conectado, me sale es que Cuéntame, ah, lo digo de otra forma No, han contado Coño, conectado Han contado con Jessica Sula de protagonista Que ya la vimos en múltiple es, es verdad, actriz, es de Split. Es sí, una actriz señor. más sí, sí, conocida sí. y que tiene cierto renombre. Y que lo hace bastante bien, ¿eh? No, no lo quiero desmerecer su trabajo. Está
0: resolutiva, de hecho, sobre todo en la parte del final, cuando ya está un poco superada por las circunstancias. Sí, no, no, está es, muy es, bien. Está claro.
1: Pero teníamos a una actriz menos conocida, que es eh, Juliana Harkaby, en, sí. en la película de 2014, en La Shift. Y a mí me da un plus que no me da... Eh, que no me da la, la Jessica Sula. Sí, yo estoy de acuerdo en eso también. ¿eh? O sea... No me digas por qué, ¿eh? pero bueno, no lo sé. Y luego hay otra cosa que es que en este remake han jugado la baza de adaptarla a la época actual. Ya. En la Asist la original, a pesar de que era 2014... Estaba ambientada en los
0: 2000s. Sí, estaba como a principios de los sí, 2000 entonces, sí.
1: teléfono móvil de concha con mala conexión, no hay internet en la comisaría, ni ordenadores, sí. aquí no.
0: La, y, las tres técnicos. Claro,
1: a, o sea, en todo el aislamiento que tenía la protagonista, <ríe> encima tenía el aislamiento de que técnicamente todavía era una peli, era una, una, una situación de hace 23 años Exacto. donde no tenía eh, un soporte tecnológico que le pudiera dar información. Pues sí. Cosa que en esta nueva película, eh, smartphone actual, ordenador, USB, mmm, unas, unos ciertos elementos que te pueden ayudar a construir la historia. Que, que no deja de ser lo que hemos dicho en la comparativa, más explicación, más abundamiento sí. de todo lo que rodea al fenómeno Malum y al fenómeno de la secta. Que no quiere decir que haga la película más limpia, porque la película es bastante más confusa que la Shift.
0: Sí, y mira que también, o sea, Last Shift tampoco es que sea un de echado de explicitud argumental, me refiero a no, que, no. que, de, que deja, deja muchas cosas a interpretar por parte del espectador, pero quizás eso es lo, lo que mola, ¿no? Claro, pero también. vas
1: ganando el conocimiento a medida que vas viendo la película. Aquí ya, de entrada, te explica muchas cosas. Sí, si sí, digamos que la
0: capacidad de sorpresa es menor
1: en Correcto. Malum y que, y que con
0: Last Shift, pues será una cosa mucho más. Eh, ascendente te metías a explorar ahí esa comisaría semi vacía y empezaban a pasar cosas al principio incluso podías pensar esto no va a acabar bien como película de entretenimiento pero luego la cosa se ponía espectacular no y aquí pues desde, desde el principio ya te estás te estás moviendo en otros parámetros que ya son como muy muy de tengo delante ya la trama ardiendo no desde el principio y eso quizás pues también juega entre comillas, un poco en la en el lado de Last Shift en cuanto a la comparativa.
1: Y luego, por otra parte, me... el final de la Esa Shift, es otra. Yo me lo esperaba. O sea, era un final que de alguna manera podía esperármelo. Pero, pero es interesante. Pes... Pero a pesar de esperármelo, me dejó muy mal cuerpo. Cur... Es que deja muy mal cuerpo. Un por... cuerpo... Deja un mal cuerpo ideal. Ideal, sí. sí. <risa> en cambio, en esta, el final lo han cambiado. sí. Y a mí se me hizo un poquito... Que nadie me malinterprete porque no es un final igual... Pero un poco final hereditario. Ya. Ya sé por dónde quieres ir. ¿Sabes lo que quiero decir, sí, sí, no? Sí, 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 sí. Es un final más complaciente con el cine de terror al uso. Sí. Es más estandarizado. Sí. sí. No,
0: no busca ahí eso, ejercer la sorpresa. Uh -huh. Sino es más algo que te puedes esperar tal cual. Y en cualquier caso... Lo que sí que, y también esto quizás también hay que decirlo porque evidentemente ya por la conversación que llevamos ya os podéis imaginar que si nos tuviéramos que decantar por una, tanto Jordi como yo lo haríamos por Last Shift a pesar de que, todo, de que Malum tiene cosas muy interesantes. Pero eh, sí que es verdad que, por ejemplo, en Malum una de las cosas que me ha gustado mucho también es el... El hecho de que el personaje de la protagonista de la de la policía, de la, la rookie que es Jessica Loren en la película y Jessica Sula, la actriz, pues que sobre todo en la parte del final eh, la chavala pues se da cuenta de las cosas que pasan al final. Evidentemente no las vamos a contar, pero como que queda eh, como a hiperatónita y hiper sorprendida de eh, ese desconocimiento que tenía un poco de su propia historia personal, digamos, ¿no? Entonces, es una de las partes que a mí guionísticamente me han gustado, a pesar de que el final es diferente uh -huh. y posiblemente menos atractivo que el final de la original, pero... Esa, esa, digamos, ese ese batacazo de realidad que se lleva la protagonista sí, un, en la parte del final... un autoconocimiento,
1: pero que de alguna manera no es lo que esperas de la historia de tu vida y de tu familia, ¿no? Exacto.
0: Entonces, como que me, me pareció muy atractivo ese enfoque que, que tiene esa parte del final con el con el personaje de la Jessica Lauren, ¿no? Y, y bueno, aparte de eso, pues es... Obvio que eh, pues es una película que está armada para que hablo de Malum para que pueda ser también eh, pues un poco exhibida digerida por una parte de público más amplia y oye pues siempre está bien que, que la cosa se acabe expandiendo sobre todo para Di Blasi para que siga haciendo terror pero que eh, quizás pues eso eh, la obra original pues igual es un pelín más afilada ingeniosa y cortante que, que la de Malum, no sé. Uh -huh. no, va además, por ahí la cosa. Y
1: además, eh, lo que dices tú, eh, esta película va a llegar a mucha más gente. Mucha más gente que desconocía a la SHIFT, desconocía a Di Blasi como director. Y, y yo creo que eh, ha sido un acierto por parte del señor Di Blasi eh, no sé si hacer un remake o podía haberse inventado otra historia otra original, historia parecida o, sen o sencillamente él dijo, aquí tengo unos buenos mimbres, voy a utilizarlos pero ahora con un alcance que no pude tener en la de 2014, yo mi consejo sincero además, es que las dos películas son buenas películas de terror pues sí y que si tenéis la oportunidad veáis las dos y comparéis claro, claro, y haceros vuestra propia opinión y haceros vuestra también. propia opinión y, y, y ya está y si solo vais a ver una, posiblemente ved Malum directamente. Yo creo que... En este sentido, primero porque vais a tener en vuestros círculos más tema de conversación porque va a ser una de las películas. <risa> no, está, yo estoy está, convencido de que Malum, la actualidad un poco, Malum va a ser una de las películas de este verano de cine de terror que va a estar presente en muchas conversaciones, frikis. Uh -huh. y
0: <risa> Que cabrón pensando en las conversaciones. No, no pero es verdad. Porque <risa> no, pero la bien, van y,
1: y que haya visto la Shift habrá muchos menos. claro eh, Sí, porque ya es algo, menos. es un visionado histórico ya. Correcto. Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh... Yo ves las dos, pero si no ves las dos, pues posiblemente yo elegiría Malum para, bueno, para poder comentar actualidad.
0: Yo por, por hacer una compensación en la balanza y por ser <risa> y por ser también un yin -yang, que no un chinchan pues yo os recomendaría que si tenéis solo que ver una, que bucéis a pesar de que ya no existe RARBG y encontréis eh, Last Shift de 2014 y que y que veáis lo que es una, un ejercicio puro y duro de, eso, de ingenio, de mala hostia y de eh, generar una situación hiper enigmática en un edificio abandonado en el que supuestamente pues, no tiene que pasar nada. Pues menos mal que no pasa nada. A mí lo que me quedan las ganas, y no sé si Di Blasi escuchará el programa o no, le mandaremos un fax para que, para que lo escuche, pero a mí se me abre el apetito de... Si le
1: mandas un fax es si que estás en 2014 <risa> o antes, bueno, en 2000, en los 2000 directamente. A eso me refería un poco con, la,
0: con, el, con el comentario. Pero no, me, se me... Con, con el visionado de Malum lo que sí que se me ha abierto el apetito mogollón es de eh, saber más cosas de la secta. Mira claro, que ya cuentan claro. más que al respecto de la original, pero yo eh, quiero saber es que más de John no,
1: Malum. Yo no quiero ser mal pensado, pero a mí mmm, <risa> mmm, me lo, lo que ha hecho el señor Di Blasi con esa explicación, poner la secta desde el primer momento, en primer plano, mmm, hablar tanto de, de John Malum, hablar de los precedentes, de sí. que esa secta existe desde hace bastante tiempo, de a quién rinden culto y tal, de que ya sea en forma de precuela o de secuela, puede jugar la baza de mmm, hacer nuevo contenido ...alrededor de, de esa historia. Hombre, pues y es que... que le da, y le da pie, eh, Y le da juego.
0: Sí, es que además, abriendo las puertas que abre en Malum a ese respecto... Es, de hecho y se puede meter en unos fregados que, que sean completamente diferentes a estos dos títulos ¿eh? Me claro no, que,
1: pero además súper funcionales que sean, para el cine que del sean
0: complementarios pero que vayan por
1: lados totalmente op opuestos
0: sí, sí. y que no tengan ni que ver ni con una comisaría ni con una policía novata ni nada por el estilo sino que la secta en sí misma
1: es que además eh, digamos que esta secta este culto es muy rural Sí. Muy rural. Eh, de hecho, cuando veas las imágenes lo entenderéis. Sí, no, tiene que Porque ver. es rural en todos los aspectos, de sí. granja, prácticamente. Es granjerístico, sí, sí, sí. Y las cintas encontradas de este culto ya dan muy mal rollo. Totalmente. Muy mal rollo. Está,
0: está el phone footage subjetivo que hay en Malum, está muy bien currado. Sí. Me refiero que en Last Shift sí, sí que teníamos igual pues unas grabaciones que sí. también pues eran precarias y que nos enseñaban cositas pero que insinuaban más que otra cosa. Pero no no aquí en Malum aquí el, se ha
1: apostado por el mal rollo el, de el phone de footage lo que, daba esta secta, que existe que sí. dentro de la historia eh, es espectacular con lo cual te permite eh, cinta de phone footage sobre la secta yeah. eh, origen de la secta más conocimiento sobre el culto y a quién se rinde el culto. Claro. Eh, futuro ver, de la secta. O ver si
0: el culto funciona o no. O sea, es, se, se obtiene éxito. Claro. A, a ver
1: fines. si en estar dentro de esas paredes con esos amigos de The Last of Us, <risa> si, si realmente aquello sigue existiendo no, si, o no existe. Claro, ¿no? claro. O sea, tienes muchas puertas abiertas y ventanas. También, también. Y, fácil. Y claro, que, que se pueden explotar a nivel género o de una manera que. Que puede dar bastante jugo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, ya veremos a ver. Yo, sinceramente, o sea, le deseo todos los a todos, a casi todos de los que hablamos aquí, les deseamos éxitos implícitamente, sobre todo si hacen terror del, del, de la línea dura, pero Di yo quiero que pille mecha y que... Sí, sí, y como que, el señor León, ¿eh? O a, sea ver, que, a, ver, a ver hasta dónde llega. Y... Di
1: Leones, todos sí, los que queráis a tope. ponerlos en nuestras vidas para que nos vayan dando una película de estas cada año o cada dos años sí. porque nosotros la disfrutaremos. Es
0: extraño, ¿eh? O sea, tienen tienen los apellidos que son parecidos a De Niros, también.
1: <risa> sí, yo no sé si tienen origen italiano, ¿no? Pero, bueno, bueno, quizás
0: algún ancestro tendrán, porque sí, allí, sí. ya sabes, en aquellos pueblos de allá del Norteamérica, ninguno es originario de allí o casi ninguno. No, entonces, tienen
1: en reservas a los originarios. Eso, <risa> todos vienen
0: de algún lado, entonces, pues claro, pues eh, de, de algún sitio tienen que venir. Entonces, bueno, yo qué sé. Eh, creo que lo hemos expuesto todo, ¿no? A efectos, digamos, de comparativa Malun Last Shift. Y que y si hemos...
1: tenemos valientes que vean las dos películas, por favor que nos dejen su opinión en el, el libro, libro de visitas sí. o en diciéndonos la comparativa y qué opinan, si se quedan con una, si se quedan con otra. ¿Le importará mucho a Jordi Vaquero si las han visto en orden cronológico <risa> o no? Etcétera, etcétera.
0: Sí, y además es posible que algunas y algunos de vosotras ya vienes en su momento Last Shift, en su año, que me refiero que nosotros... no bueno, lo el libro de visitas, no creo, lo vimos, creo que pero, Chemex vio sí, el malo,
1: había visto Last Shift y la recuperó y la volvió a ver, porque por él la vio en 2014. O sea claro, claro, que, que hace días sí, sí, que y, un que, que... Y,
0: y que hizo su recorrido pequeñito, uh -huh. la original, pero bueno, que ahora pues es momento de, de sacarla a pasear otra vez, en un momento dado. Así que bueno, pues con esto igual ya nos tenemos que pensar en que andamos... Ligeramente fuera de tiempo, bueno, no para variar. No, no explícitamente fuera de tiempo, pero ya bueno, nos estamos pasando un poquito, sí. Y además, pues si algo implementa mal respecto a las shift es la secta y eh, algo que se repite y que te retruena en la cabeza y que te sirve como una especie de no sé si pues eso salmo recitado. Que, que, es, que se te mete en tu cerebro y que no te lo puedes quitar de encima es la cancioncita que sí, tienen señor. el coro de personas femeninas de la secta de John Malum que tienen pues una canción que por lo visto en aquel pueblo es un éxito local porque sí, la, la, la canta todo el mundo de
1: estas inocentes de granja de la pastorcita tenía una ovejita sí pero bueno algo que, así. que realmente tiene un trasfondo un poquito diferente
0: sí digamos que eh, la canción, si la busquéis en internet o en la banda sonora de la propia película Malum, la cosa se llama From the kingdom of our Father, the truth will be freed. Pero todo eso cantado con una voz inocente y no grave como la mía, y de proveniente de gargantas eh, femeninas jóvenes, que siempre queda más eh, a priori, pues suave y angelical, aunque puedan ser auténticas killers las que cantan esto después, ¿vale? Así que, bueno, con, con este From the Kingdom of Old Father nos vamos a marchar, nos vamos a ir por donde hemos venido y eh, ya sabéis nuestra opinión sobre Last Shift, sobre Malum y que solo nos queda despedirnos, como es obvio, despedirse aquí en Sin Audiencia. Valar Morgulis. Motherfuckers de las sectas rurales que además tienen granjas.